0: no ha sido objeto del cariño de una mujer que se preocupa por ti que te atiende que te mira, que te hace una caricia seguro puedes haber pensado en tu mamá, o en tu novia o en tu esposa, o en tu hija ¿no? esas caricias de una niña son maravillosas las mujeres tienen ese, ese no sé qué que les lleva siempre a, a preocuparse por el otro y, y sí creo que tiene que ver algo con ese instinto femenino, esa intuición femenina, que, que están como muy propensas a preocuparse por los demás. Establece también esa parte como materna que tienen, ¿no? Mientras los hombres nos sale natural el defender, el cuidar eh, a las mujeres, es un cuidado de otro tipo, un cuidado más tierno, más comprensivo, más cariñoso. Y esto me parece que se debe especialmente a que las mujeres son más empáticas. Pueden entender, pueden compartir los sentimientos de los demás. Y eso las hace más sensibles a las emociones. Y entonces detectan fácilmente cuando alguien está triste, enfadado, asustado. Lo que les lleva a a un continuo call to action porque no se quedan nada más en el ¡ay pobrecito! sino que hacen algo inmediatamente hacen algo eso es muy llamativo, cosa que en los hombres no sucede la verdad es que nosotros tendemos más al no pues, pues allá ella que se lo buscó no, pues que, que haga algo, pues es su bronca que también es una característica masculina ¿no? de ser como realistas y cada quien sus responsabilidades la mujer se lanza a la acción, inmediatamente se lanza a servir. Y esto lo noto especialmente con las mujeres con las que trabajo, Angélica, con Gabriela, con Georg, con Ana, siempre se ofrecen como voluntarias para ayudar a los demás. No, no hace falta pedirles nada, inmediatamente están haciendo algo. Hacen favores a, a los colegas, se ofrecen para ayudar al que tiene problemas, incluso si no es su responsabilidad. En el ámbito familiar es incluso más evidente. Una mujer siempre está al pendiente de si hay que cuidar a los niños o de entrar a la cocina o de los deberes de la casa o lo que sea. Tal vez nosotros pues esperamos que nos lo pidan, ¿no? Pero las mujeres no, las mujeres lo hacen inmediatamente. Y sin dudarlo, también son un apoyo emocional para la gente, para para el marido, para los hijos, para quien haga falta. Eso es otra cosa que, que noto mucho en, en estas damas con las que trabajo. ¿no? En cuanto alguna de ellas trae alguna preocupación, eh, voltean todas sus sillas y se reúnen hacia el centro ¿no? para dialogar. Alguna vez ellas mismas se propusieron que iban a platicar menos. <risa> pero, pero creo que no es posible, o sea, lo necesitan y les sale natural. Y a mí me parece muy bien. La verdad es que no, no, no es algo que yo les vaya a impedir que hagan. No, lo necesitan, las mujeres lo necesitan. Isabel Sánchez explica que la prisa es una avaricia de actividades que deforma la mirada y que nos atrofia los sentidos, impidiendo apreciar las necesidades de los demás. La prisa. Tal vez una mujer tiene menos prisa. Tal vez tiene menos prisa. A las mujeres se les da a ser más altruistas, están más pendientes del otro, del alter. Incluso están más dispuestas a sacrificar sus propios intereses para ayudar a los demás. Es fácil ver cómo se involucran en proyectos comunitarios, que ayudan en, en organizaciones benéficas. Casi siempre hay mujeres metidas en ello, muchas mujeres. Y por ejemplo me sorprende el trabajo que hacen las mujeres en BIFAC. No sé si conoces esa institución. Vida y Familia hace una institución fabulosa en México que ayuda a la mujer embarazada y desamparada. Aquellas mujeres que, que por el embarazo que tienen tal vez escapan de su familia porque no tienen apoyo o porque incluso se plantean el aborto. Y entonces eh, acuden a alguna de estas casas de BIFAC y pueden estar allí todo el tiempo del embarazo, las cuidan, las alimentan les enseñan oficios y pues las animan a tener a su hijo, ¿no? En última instancia, si deciden no conservar al hijo en su familia, pues lo pueden dar en adopción y ellos mismos se encargan de ayudar en ese proceso. Es una labor que hacen puras mujeres y que es increíble el cuidado que tienen por otras mujeres. Bueno, el dispensario aquí detrás de mi casa, en la iglesia detrás de mi casa... Eh, caray, lo veo, ¿no? Cómo las mujeres son súper activas. Bueno, en todas esas iniciativas sociales, ellas están allí. Es fácil también eh, que donen dinero a las causas que les importan. Les preocupa menos el cuidar el dinero los hombres. Somos un poco más entraderos para esas cosas, yo creo. Un poquito más entraderos sí somos. También podríamos aprenderles, por ejemplo, la sencillez con que se ofrecen para cuidar de los niños o de los viejitos o de personas con necesidades especiales. También se llama la atención la manera en que se organizan para, para ayudar a los vecinos. O sea, igual estás metido en un chat con los vecinos, pero las mujeres son las que organizan todo, ¿no? Y son las que tienen la vendimia y las que ofrecen servicios y tal. Están preocupadas por los demás, muy preocupadas por los demás. Algo que me parece digno de admiración, es como suelen ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Bueno, tal vez un gracias, ¿no? O una muestra de cariño. Pero no es mucho lo que piden. Sin duda son más generosos. Me parece que sí son más generosos. Sin ir más lejos que una mujer durante nueve meses lleve una criatura que, que la hace pasarla mal. ¿eh? digo Yo creo que todos somos conscientes del, del trabajo que implica estar embarazada. Bueno, claramente son más generosas. Generosas, no sé, ahora veo el ejemplo de mis abuelas o las abuelas que conozco, que cómo comparten sus conocimientos, sus experiencias con los demás, las recetas, los remedios. Es interesante cómo lo hacen, cómo ayudan a los niños, cómo las señoras ayudan a, su, a sus nueras, <risa> Aunque estas últimas no estén tan agradecidas. Pero bueno, también, ¿no? También es ese, ese deseo de, de compartir. Y tal vez lo más llamativo es cómo se sacrifican por los demás. Especialmente por la gente que quieren. ¿eh? Pero es sacrificio: sacrificio, se dan, se dan. Sacrifican su tiempo libre por ayudar. Su descanso, su sueño, se complican la vida por echar una mano. A ver, una mamá siempre está atenta a sus polluelos, aunque los polluelos ya estén barbones y canosos o pelones, o sea, de todos modos se preocupan por sus, por sus hijos. Incluso, incluso en el día de las madres, ¿no? Estas no, no están tranquilas hasta que todo el mundo esté comiendo. Más aún si es en su casa, pues están ahí, siempre al pendiente de los demás. Por ejemplo, una mujer es capaz de ver caricaturas durante 15 años, sacrificando su novela para que los niños estén viendo la televisión. Seamos honestos. Nosotros los hombres no estaríamos dispuestos a ceder nuestro partido de foot. Es más, es como muy característico. El hombre más bien enseña, no, no vénganse y aprendan, no, para que vean el partido con él. Tampoco es que sea malo, ¿eh? ya luego podremos hablar en otro momento de, de las características de cómo el hombre educa. Pero, pero en este sentido, la mujer se sacrifica. Sacrifica sus programas con tal de que los niños estén tranquilos, a gusto, disfruten. En resumen, las mujeres son más compasivas que los hombres. y Intiéndase la palabra compadecer. Es un compachere que es Padecer con alguien, sufrir con el otro, ponerse en los zapatos del otro, son más empáticas, más sensibles, más altruistas, más generosas, más dispuestas a poner a los demás antes que a sí mismas. Y la verdad es que después de esta declaración podríamos decir, ah, ok, bien por ellas, ¿no? <risa> Digo y sí, les aplaudimos y nos da mucho gusto, pues. Pero Kevin Kelly en sus consejos no solicitados, te reprendería con estas palabras. Cuando mueres, no te llevas nada contigo más que tu reputación. Interesante, ¿no? Claro, ¿cómo quieres ser recordado? Me parece que todas estas características que hemos dicho, que en general las mujeres tienen, son, son muy buenas, muy bonitas. De verdad es que si a mí sí me gustaría que lo dijeran de mí. ¿Que soy un hombre compasivo, empático, sensible, altruista, generoso? Sí, sí me gustaría que lo dijeran. Pero sé que todo eso me cuesta trabajo. Todo. A mí esto estas cosas me cuestan un montón de trabajo. No sé a ti, pero a mí me cuestan un chingo. ¿Cómo podemos aprender de ellas? Se me ocurren cuatro cosas muy concretas. Muy concretas. No sé qué tan difíciles sean. No, están muy difíciles, la verdad. Vamos con la primera. Para ser más altruista, más generoso. O sea, estar dispuesto a sacrificar mis propios intereses para ayudar a los demás. Concreto, hacer favores sin esperar nada a cambio. Dar de mi tiempo, dar de mi dinero. Tal vez a las cosas que me importan, tal vez no, no, no a los desconocidos, pero empezar por la gente que sí me importa. Es más, yo te plantearía este reto. Un día... Dos días, una semana, no sé cuánto te dé, de, de sí a todo. Sí a todo. Favor que me pidan, sí, cómo no. Alguien que me pide prestado, sí, cómo no. Hombre, lo que está en mis manos, no evidentemente. Si me es imposible hacer eso, nadie está obligado a lo imposible. Pero es que creo que para muchos nuestra primera reacción ante algo que alguien solicita es no. Y la segunda es una excusa, sí a todo, es un reto, yo te planteo ese reto, una posibilidad, un día, dos días, una semana, tú sabrás, sí a todo, a ver qué pasa. Yo creo que vamos a descubrir que, que es más natural para nosotros decir no, sin pensarlo, que realmente lo pensemos y digamos, ah, no, pues igual, y no sé, sugerencia. Primera idea. Segunda idea. Para ser más empático, para poder entender, compartir los sentimientos de los demás, una cosa muy concreta que te sugeriría, validar las emociones. Cuando estás escuchando a alguien que te está diciendo lo que siente... Evidentemente, antes de interrumpir o de decir tu punto de vista o dar un consejo, porque además ya sabes lo que está tratando de decirte, validarlo. Validar las emociones es decir cosas como, a ver, entiendo que estás enojada. Y seguramente la respuesta será, sí, claro que estoy enojada. Ya está. Muy bien, acertado. Tu comentario es acertado. Porque lo fácil sería decir, ¿para qué te enojas? <risa> Validar la emoción. Entiendo que estás enojada. O una frase de este estilo. A ver, entonces lo que me quieres decir es que esperabas que yo supiera que necesitabas atención. <ríe> pues evidentemente detrás hay un... ¿Cómo chingados querías que supiera? Pero estás validando su emoción. Porque como te estás reclamando algo, estás validando, que no quiere decir estés estar aceptando. No quiere decir estoy de acuerdo. Simplemente estoy... Diciendo, a ver, estoy haciendo eco de lo que le está pasando. Solo para entenderlo, para ser, insisto, más empático. Solo haciéndolo, entonces puedo entender en qué necesita ayuda. Ya que validé la emoción, ya puedo hacer algo. Porque, a ver, como dice el dicho chileno, criticar a un músico es fácil... Otra cosa es si eres tú quien trae la guitarra. Ya que te pones en los zapatos del otro, claro, ya comprendes que en su punto de vista, en su manera de pensar, esto está difícil o esto me enoja. Es lógico. Ya en su lado, ya, ya lo entendí. Por eso hay que validar la emoción. Es mi segunda idea, validar la emoción. Tercera, para ser más comprensivo, espera a que el otro termine de hablar. Que termine de hablar. Y entonces vas afirmando con la cabeza, diciendo, ah, claro, ah, qué interesante, o cómo es posible. O... <ríe> Hablamos mucho de esto la semana pasada. Pero entonces, escuchar sus ideas, eh, considerarlas antes de tomar una decisión de interrumpir o de dar un consejo de lo que sea. Bien decía San José María que el amor, más que en dar, está en comprender se trata de comprenderle ser comprensivo fácil, no interrumpas la conversación, ahí está mi tercer consejo y cuarto para ser más compasivo perdona los errores a ver hay que entender que oh, lógicamente vivimos entre gente con defectos con limitaciones, también uno los tiene y los reconoce pero el de enfrente con más razón. Es más, aquí va. No porque a mí me salga bien, el otro tendría que haberlo hecho igual. No porque para mí sea fácil, para la otra persona también. Muchas veces podemos juzgar por mi facilidad para hacer las cosas. Si yo puedo, cualquiera puede. No necesariamente. Entonces, claro, no puedo ayudar al otro, no puedo subsidiar, si es que es necesario subsidiarle, si no me doy cuenta de que no tiene por qué hacer las cosas bien o no tienes que hacerlas como yo. Sencillo. En ese sentido, sí, las mamás tienen una frase fabulosa, ¿no? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? <ríe> sí, ellas también llegan a caer en eso, ¿no? Y es el yo puedo y tú no. Te voy a castigar si eso no sucede. Pues bien, Darme cuenta que el otro tiene defectos. Se puede equivocar y seguramente no lo va a hacer bien. No necesariamente. Estas son solo algunas recomendaciones. Yo creo que cada quien tiene que encontrar su camino para, para imitar esta actitud de la mujer. Una actitud compasiva, atenta y que se lanza a hacer las cosas sin preguntar. Lo más importante, a ver, es que uno se revise, vea... Te diría, agarra una de las cuatro, una de las cuatro. Tal vez es este eh, sí a todo, o tal vez es validar la emoción, o comprender sin, sin interrumpir una conversación, o entender que el otro tiene limitaciones. Una de esas cuatro son las que yo sugiero, igual y tú encuentras algo mejor que, que intentar. Eso mmm, seguramente nos llevará a ser una persona mejor para los demás, un hombre para los demás. Y así que este call to action sea inmediato. Como dice nuestro amigo Alessandro D'Avenia, no bastan los buenos pensamientos para ser buenos hombres. No basta con la intención. Eso de que la intención es lo que cuenta, no solo es lo que cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer? cómo te vas a lanzar a intentar hacer algo mejor. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 9702 o a la cuenta de Instagram menos guión bajo común. ¡Anímate! Me interesa saber qué has pensado.